0: La entrevista de hoy con
1: Estamos de regreso en la Conjura de los Necios y saludo con muchísimo gusto a la doctora Marta Patricia Rodríguez Vilchis coordinadora de tutores y becas de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios Doctora, bienvenida a la Conjura de los Necios ¿Cómo está? Muy buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes, Angélica. Gusto en saludarle nuevamente.
1: Igualmente, doctora. Pues para platicar ahora sobre las partes en que se divide la Constitución Mexicana de 1917, ¿correcto?
0: Claro que sí, que es un tema muy bonito, interesante y que además todo mexicano debe de
1: conocer. Sí, por supuesto. A ver, usted me dice por cuál empezamos
0: ok bueno pues de, de entrada recordar que nuestra constitución fue un ejemplo a seguir desde su creación porque muchos piensan que la constitución solamente se integra de dos partes la parte dogmática y la parte orgánica cuando no es así nuestra constitución tiene una tercera parte que se llama la parte programática y social esta parte programática y social son las metas a alcanzar por parte del Estado y que ahí fuimos un ejemplo a seguir, porque fuimos la primera constitución de tinte social en el mundo, incluso antes que la eh, constitución soviética, ella es en octubre, se da a conocer, la nuestra es en febrero, y lo, lo magnífico, lo importante de la nuestra es que en esa parte programática y social que son las metas a alcanzar por parte del Estado, se eh, establecen los artículos que van en tinte social, en protección de derechos de grupo, tan es así que en el artículo 123 constitucional eh, se establece por primera vez en una normatividad jurídica de ese nivel, pues los derechos del trabajador, los derechos del grupo. Por eso decimos que fuimos ejemplo eh, de mucho tiempo eh, a nivel mundial, porque incluso los alemanes, el gobierno alemán, nos, nos pide eh, la, la ayuda para redactar ellos su derecho laboral. Es muy importante. Eh, en, en otro de los artículos que se deben de contemplar en esta parte tan especial del derecho laboral, de los derechos de grupo, es el derecho a la educación, que estoy viendo esta imagen. Ese derecho de eh, grupos, de colectividades, donde además majestuosamente en ese artículo tercero constitucional, Angélica, tenemos un concepto hermoso que es la palabra democracia. Curiosamente, en este artículo que es de grupo, educación, los principios elementales para la instrucción en la vida de un mexicano, se establece esta palabra eh, como una forma de gobierno, porque debemos de recordar que nuestro sistema de gobierno es democrático. Y en el tercero constitucional establece esta palabra y nos dice que entendamos a la democracia no solamente como una estructura jurídica, o sea, la democracia no solamente deben de ser leyes, ni un eh, sistema eh, político. La democracia no son partidos políticos, no es el INE, no es la temporada electoral, no, la democracia va más allá. Democracia es el fundar ese, ese estilo de vida en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y por eso, estas imágenes que vemos del de movimiento de, de lucha, de revolución, eran los ideales. Ese constante mejoramiento económico, social, pero sobre todo eh, eh, el cultural, el rescatar ese pueblo que ya estaba olvidado tras eh, los más de 32 años de dictaduría. Eh, son de los principios elementales. Otro de los artículos que podemos contemplar en esta parte de eh, programática y social es el artículo 105, Derecho de Amparo, y eh, es lo que hace especial a nuestra Constitución. Por eso el tema que, que decidimos platicar el día de hoy, que las partes... Porque, repito, equivocamente muchos estudiantes de derecho o mucha gente en general piensa que solamente tenemos esas dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica.
1: Pero, Maestra, pues, doctora, es... perdón, aquí me ay, cabe ay. Eh, una duda o me salta una duda. Eh, hablando de, de este tercer punto, ya habló usted de, de la división dogmática orgánica y la... Eh, este eh, que es la social y programática. ¿Esta sí. se lleva a cabo realmente como se, se está plasmando dentro de la Constitución?
0: Sí, sí, porque se establece y se plasma majestuosamente a través de estos artículos. El Poder Constituyente de 1917, incluso hay una anécdota, que cuando se iba a redactar el artículo 123 constitucional del trabajo, fue un ingeniero el que hace esta propuesta de redacción de artículo. Cuando se presenta en ese eh, grupo del poder constituyente, porque debemos de recordar que así se le llama al uh -huh. creador de una constitución, y él dice, se debe de contemplar a rango constitucional el derecho del trabajador. Y en ese momento alguien le dice, estás desequilibrado, no puede ser él defiende a ultranza, lo mandan a una comisión especial y en el momento de redactar los artículos, cuando él regresa con esta comisión y plasma el artículo 123, es que le corresponde el artículo en la segunda parte de nuestra Constitución. Si sí se plasma, si sí se lleva a cabo, si sí está consagrado, ejemplo, repito, claro, estos artículos, yo pensaría angélica que a la mejor en este concepto de democracia en el buscar el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo que es lo que en práctica no no visualizamos y no vemos por parte de quién pues por parte de los mismos representantes que nosotros elegimos para defensa de esa democracia yo plantearía incluso que en lugar de decir eh, el, el mejoramiento, el constante mejoramiento, pondríamos primero el cultural, después el económico para tener el social. Tenemos muchos talentos en nuestro país, gente muy preparada, egresados de universidades tan importantes como la nuestra, pero hay pocas posibilidades de, una, de un excelente trabajo y de ahí una remuneración económica eh, satisfactoria para tener ese constante mejoramiento de vida también social. Eso es un hecho. Eh, si sí fueron planteados estos artículos majestuosamente en la práctica nos falta mucho, pero precisamente Angélica por desconocer la parte elemental majestuosa de la Constitución y por ende todas las leyes que se desprenden de ella.
1: En, en el caso de, de, de ustedes como expertos en esta área, ¿cuál sería la recomendación? Por lo mismo que comentan que en la práctica todavía falta esa parte, este, que de alguna manera se ejerciera de manera más constante, y, y, y con ello pues se acabaría con esta idea de que solamente tiene dos divisiones no en lugar de tres, porque en general, igual cuando está uno buscando y estudiando sobre el tema, eh, la mayoría te, te, te maneja solamente los, los dos este, puntos, sí. la división de la dogmática y la orgánica por lo mismo que usted comenta del desconocimiento, ¿no?
0: Sí, yo creo que es muy importante preparar a la sociedad dentro, se escucha un pleonasmo muy fuerte pero preparar de esos derechos sociales que tiene. Y, y, y hacerle conciencia que eh, la finalidad, he escuchado a muchas personas, es que ya la Constitución es obsoleta, la, la del 17, ya son muchos uh -huh. años. Es que hay constituciones muy recientes, Cuba nos de un ejemplo. No, lo que pasa y falta es la conocencia de nuestro documento fundamental de la Constitución. Si nosotros como mexicanos nos, nos detuviéramos, y siempre les digo a los chicos también, en nuestro, en nuestro librero debe de estar el recetario de la abuela y a un lado <risas> la constitución, pero no la conocemos. No se nos da eh, el, lo atractivo, lo eh, majestuoso que es conocer para que nosotros avancemos como sociedad. No permitir que nos den a, a, a cuantagotas lo que quieren que sepamos, sino tomar la iniciativa de esa conocencia, prepararnos más para la defensa ultranza de esos propios derechos. Si fuimos ejemplo en 1917 para el mundo, ¿qué, qué más no podemos hacer? Claro. Veían las imágenes, las mujeres eh, manifestándose con, las, con sus carteles. Hoy seguimos igual mujeres manifestándonos con carteles, pero con otra visión, con otra perspectiva. El día de mañana, ¿no? Que vamos a, a conmemorar, vamos a hacer muchas actividades en pro del Día Internacional Violencia No Contra la Mujer. Claro. ¿Qué tanto sabemos? Pero ¿Cómo también podemos solicitarla? ¿Cómo también podemos eh, averiguar qué tantos derechos son reconocidos? Los tenemos plasmados, pero no los sabemos ejercer por la falta de preparación. Y, y sabe que lo peor de todo, Angélica, que no solamente es la sociedad común, sino muchos abogados que no saben esta, bueno, no vamos incluso con los abogados, muchos docentes que claro. imparten la materia de derecho constitucional o sistema constitucional mexicano y desconocen esta parte tan hermosa eh, eh, y separarla de la de la propia constitución. Es bonito Yo creo... hablar que del perdón.
1: No, 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 no. Yo creo que eh, acaba de, de tocar un punto medular y eso no solamente es en la Constitución, no solamente son nuestros en nuestros derechos, sino en nuestra vida general nos falta, la verdad, un conocimiento profundo de diversas áreas para poder ejercerlas, para poder reclamarlas o para poderlas llevar a cabo. Y este, y yo creo que con, con ese mensaje nos nos quedaríamos para que de manera individual e independiente, pues cada uno de nosotros empiece a, a buscar esa otra área, esa otra parte y, y involucrarnos un poquito más en, en, en la lectura de los diferentes temas generales para que para tener una sociedad todavía mejor, maestra. Pues de verdad le agradezco mucho este análisis, estas reflexiones que nos acaba usted de, de hacer, que de verdad eh, nos, nos, nos prendió un foquito <risa> para que estemos un poquito más atentos a, a, al estudio, no al estudio en general y ampliar un poco nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias,
0: gracias, Ángel.